0: Expande tu mente. the Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Expande, el programa 16 de la primera temporada. Hoy vamos a hablar con Vicky Alfonso. Ella realiza retiros, talleres para trabajar desde la energía femenina, con mezcla de danza-yoga, meditaciones activas, ejercicios psicológicos con el propósito de descargar y sanar el alma, y también realiza sesiones de masajes relajantes. Hoy nos va a hablar de su otra pasión, la numerología. Hola Vicky, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Expande.
1: Hola, Manolo, muy bien. Estoy encantada de estar aquí contigo.
0: Nos vas a hablar de numerología, una de tus grandes pasiones. ¿Cómo llegó a tu vida la numerología y cómo te diste cuenta de que funcionaba?
1: A ver, la numerología llegó a mi vida de casualidad. Por mediación de una amiga, conocí a, a mi profesor, gran numerólogo, Manolo Márquez. Me empezó a apasionar porque contestó muchos porqués de mi vida me ayudó muchísimo en un momento que yo necesitaba respuestas y desde entonces hasta hoy han pasado ya muchos años como 11 o 12 años sigue siendo mi pasión quizá cada día más porque ciertamente te contesta muchos porqués aunque en el momento a veces no nos damos cuenta
0: comprendo eh, tú haces muchas cosas aparte de esto pero hoy nos hablas de la numerología. ¿Qué es realmente la numerología?
1: Es la ciencia que estudia los números. Es un método de autoconocimiento por medio del cual podemos descubrir eh, talentos, anhelos que traemos en el disco duro. Eh, así como miedos también, bloqueos y propósitos de vida. Entre otras cosas. A través de los números estudiamos pues todos esos propósitos, anhelos, miedos, bloqueos que traemos a trabajar, descubrir, superar, desarrollar.
0: ¿Y de dónde procede la numerología?
1: El padre de la numerología es el gran maestro Pitágoras, 570 a.C. aproximadamente. Se cree, pues a ciencia cierta no se sabe, incluso hay quien cree que es mucho más antiguo. Pero sí, él es el que la dio a conocer, el más conocido. La numerología ya era usada en Mesopotamia, ya entonces les asignaban valores numéricos a las letras. Los utilizaban como herramientas para casi todo, construcciones, celebraciones, etc. La numerología actual, tal como la entendemos, nace a principios de siglo con la publicación de los trabajos de Sara Joana Denis, estudiosa de las ideas de Pitágoras. Se la puede considerar la madre de la numerología moderna. Sí. Su trabajo fue continuado por el Instituto de Investigación Numérica de California. SAR editó varios libros. El más conocido, quizás sea el sistema baile de la vibración numérica. A partir de ahí, pues muchísima gente que estudia en la numerología, muchos numerólogos, cada uno con sus peculiaridades.
0: Y dices que, que se basaban en la numerología para hacer construcciones, monumentos. ¿Es así?
1: Sí. De hecho, muchísimas de las construcciones antiguas, cada ladrillo tiene un número. Dicen incluso que las pirámides tienen un número exacto que querían obtener desde la punta abajo de cada vértice. De cada eh, parece ser que en todo, ¿no? en todas las fechas y en todas las cosas, ellos utilizaban la numerología y la astrología como herramienta, como ayuda.
0: ¿Y hay una sola numerología o hay distintos tipos de numerología?
1: hay distintos tipos de numerología. Está la germánica, que se basa y la utilizan casi fundamentalmente en el estudio de la Biblia. En la germánica, cada una de las 22 letras del alfabeto, por ejemplo, representa tres cosas distintas. Entonces Es como más usada para, para el estudio de la Biblia. Luego está la pitagórica, que es la que nos interesa, que se basa en una tabla con letras del alfabeto, del 1 al 9 los números básicos y luego los números maestros.
0: La pitagórica es la que tú practicas.
1: La pitagórica y la kármica, que es otro, otra, otra forma que la kármica se centra en lo que vienes a trabajar, en la deuda que traes un poco de, de, de otras vidas, ¿no? lo que tienes que superar o pagar con el universo, la ley de causa y efecto que, que está ahí en nuestra vida diaria y traemos deudas, de atrás. ¿no? Y luego estaría la, quizá la última, sería la cuántica, que eso sería la más pura, ¿no? que ahí ya nada hace falta, sería un matriz. Si pudiésemos trabajar la energía cuántica, eh, sería pues eso, un matriz. Muy fácil, muchísimas cosas superarlas.
0: Bien. ¿Y qué nos puede aportar la numerología a nuestra vida?
1: La numerología que nos puede aportar muchísimas cosas. Es un examen de nuestro interior, de actitudes incluso que, que no creemos que podemos tener. Es una investigación profunda de nosotros, de nosotros mismos, lo que somos por dentro y por fuera. Incluso lo que, lo que dejamos ver a los demás, lo que queremos que los demás vean, que, que somos que realmente no somos. Es una magnífica herramienta para conocernos y reconocernos. Para ser conscientes de lo que tenemos que trabajar, de los poderes, eh, no sé si decir poderes o actitudes unos más que otras que podemos potenciar, que nos resultaría más fácil para vivir. Que a veces nos empeñamos en cosas que nos resulta muy difícil porque a lo mejor no es eso, es otras, hay otras que, que sería más fácil para nosotros desarrollar. Entonces la numerología nos habla mucho de las herramientas que traemos. Luego cada uno las utiliza o no. Y las utiliza de una manera o de otra. Ahí ya cada uno decide. Pero sí nos ayuda y nos aporta esa sabiduría de nosotros mismos. El porqué de muchas cosas, por qué no se nos dan.
0: El porqué de muchas cosas que nos ocurren, las posibilidades que uno puede tener...
1: Exacto, nos hace conscientes de lo que realmente traemos, de nuestra mochila. Cada uno en su mochila trae unas cosas, unas eh, con más valor y otras con menos, otras más fáciles y otras menos, pero nos hace conscientes de eso. Y entonces, al ser conscientes de todo eso, nos pues hace muy libre. Entonces nos aporta una serenidad, quizá.
0: Entonces, Vicky, eh, sirve especialmente para...
1: Un poco lo que, lo que te he dicho antes de que lo que nos aporta sirve especialmente para hacernos más conscientes de nosotros mismos, para conocernos mejor, para entendernos mejor, para crecer y creer en que todo es responsabilidad nuestra, es elección dependiendo de las circunstancias. Sirve especialmente para esto. Entre otras muchísimas cosas, para mí quizá lo más importante es que sirve para ayudarte a entenderte. A entenderte, a conocerte. Especialmente eso. Es lo, lo más importante, quizá para mí.
0: Entonces, ¿cómo y para qué podemos utilizarla?
1: Eh, a ver, la podemos utilizar como herramienta para infinidad de cosas aparte de lo que hemos hablado antes de conocernos, de creer de, de, de hacernos un poco libres al entendernos la podemos utilizar como herramienta a la hora de un negocio de buscar las vibraciones mejores para el negocio los números adecuados a la hora de comprar un piso es muy importante saber los números para, ver las para que sepas un poco las energías que se pueden mover cada número tiene unas energías y no hay números mejores ni peores, pero sí hay números eh, que atraen más unas energías que otras, trabajan en distintas energías. Entonces sería, es muy bueno a la hora de comprarte un piso, por ejemplo, saber qué energías a ti te interesarían tener a diario en tu casa donde vas a vivir.
0: Y por ejemplo, ¿cómo se sería para, para comprar un piso?
1: Pues bus mirar en tu cuadro numerológico. A partir de tu cuadro numerológico tendrías que mirar eh, los karmas que tienes. Entonces, si tienes un karma determinado, pues intentar no buscar una casa con ese karma.
0: ¿Y cómo se sabría eso exactamente? Pues
1: el número, el número, ah, del, portal, el número del portal, claro, portal. el número vale. del portal. Entonces ahí ya iríamos descartando cosas, porque ya tú analizas lo que tú quieres y a partir de ahí buscas. A la hora de un negocio, pues dependiendo del negocio que tú quieras poner, pues si es de medicina, si es de viajes, pues unos números te pueden aportar más que otros. Entonces, eh, toda ayuda es poca a la hora de un negocio. Pues esto claro. sería una ayuda alternativa. De hecho, hay muchas empresas grandes, empresas que lo hacen a través de estudios numerológicos, cuando incluso la fecha para abrir el negocio, para una gran celebración. Hay mucha gente que lo utiliza para invertir en bolsa. Además cada numerólogo tiene, se especializa si a lo mejor en, en cosas distintas, pero se puede utilizar prácticamente para todo en la vida diaria. Para um, un papeleo, para una reunión, pues puedes ver qué día, si en ese día, pues, cómo está la energía, si está mejor, si está peor, dependiendo de, de tu cuadro, de cómo. Basándose de tu en
0: tu numerología. Si ese día vas a tener más ayuda, si te viene bien... Sí, si sí, ese ¿no? día
1: tienes más ayuda, digamos, eh, del universo, del ejército, sí. del aire... <ríe> o menos, si está más, más dispuestos o menos en ese momento o para, pues eso, ayudar un poquito. Sí, se puede.
0: ¿Qué necesitamos entonces para hacer un estudio numerológico?
1: Para un estudio numerológico necesitamos fecha de nacimiento completa, o sea, día, mes y año... Y nombre y apellidos de la persona. Aquí un poco los numerólogos deciden. A mí me gusta trabajar con el nombre que cada cual se identifica y sí. cómo lo escriba. Otra gente trabaja con el nombre de nacimiento. Eh, está bien también. Eh, sí. Yo trabajo más con el nombre que la persona se identifique, incluso de cómo lo escriba, porque... Pues eh, Katia, hay gente que lo escribe con fe y gente que lo escribe con k, y eso varía.
0: Varía también.
1: Varía porque cada letra tiene un número distinto. Entonces varía el resultado. Varía la, lo que trae, lo que quiere trabajar. ¿no?
0: Bien. Me comentaste que había números maestros y números básicos. Háblanos de los básicos.
1: Los números básicos. Los números básicos son del 1 al 9. Eh, todos, todos los números tienen un lado positivo y otro negativo. No hay mm, mejores números ni peores, sino formas distintas de trabajarlos. Y digamos que eh, el lado negativo es... surge, se ve más cuando no lo trabajas bien. Cuando digamos que las herramientas que traes no las utilizas como debes Entonces ahí es cuando te ataca un poco el lado negativo. ¿no? Así a rasgos generales, positivos y negativos, muy generales, tenemos, por ejemplo, el número uno, que lo que le marca es el líder, ser independiente. ¿no? Eso es lo que lo marca en el positivo. Si no se trabaja bien, puede llegar a ser un tirano, un fanfarrón.
0: ¿Y cómo se trabajaría eso, por ejemplo?,
1: por ejemplo, el número uno tiene que trabajar mucho su autoconfianza, su yo, y controlar mucho el ego. Porque normalmente el número uno tiene un gran ego que le puede superar. Entonces, si le supera...
0: Se convierte en tirano.
1: Exactamente. Entonces, el uno, eh, bien trabajado, es una energía buena, fuerte, además puede ayudar mucho, puede ser una gran persona de negocios mal trabajado, puede ser una persona de negocios, pero tirana, porque ya mm, se pasaría al otro extremo. no Por ejemplo, el 2 le marca mucho que tiene que eh, ser sensible y no, no avergonzarse por ello. Es sensible y admitirlo. Tiene que aprender a ser diplomático. El 2 tiene que ser diplomático. Si no se trabaja bien, el 2, Puede ser falto de tacto, puede ser…
0: Una persona hiriente, un déspota.
1: Sí, y, y también puede llegar a ser engreído, ¿sabes? Porque a, al ser sensible y no reconocer, digamos, como que se va formando ahí una bola que te hace hacer un escudo que sería el escudo de, 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 del, del sentirse superior, pero sí. realmente es un escudo de la inseguridad que le suele pasar además a mucha gente te hacen sentir a los demás inferiores por su propia inseguridad. ¿no? El 3. El 3, su trabajo es ser creativo, especialmente alegre. Eso es un, una misión del de 3 y además le tiene que resultar fácil. Estas cosas le tienen que resultar fáciles. Si les resulta difícil es porque las están reprimiendo o no las están, quizá, trabajando bien. Y luego el, el tres mal trabajado, pues igual se convierte en criticón y extravagante. Pues quizá... Se, como que se pierde un poco.
0: En España parece que hay mucha gente que tiene el tres mal trabajado, ¿verdad? Se convierten en, en criticones.
1: Eh, porque hay mucha gente que no se conoce a sí misma y entonces trata de conocer a los demás o de inventar lo claro. que cree conveniente porque su interior no les interesa les da miedo, no quieren conocerlo
0: sí, me suena, eh, suena eso mucho
1: entonces eh, eso es un gran problema eh, yo no, ni siquiera creo que sean criticones por serlo sino porque no son capaces de, de autoconocerse a ellos entonces es mucho más fácil lo otro Conocerse a uno mismo es muy liberador, pero también duele, porque hay que conocer todo. Las cosas buenas y las menos buenas, los defectos y las virtudes, aceptarlas y trabajarlas. Y eso te da libertad, pero duele. Entonces hay gente que no está dispuesta. Luego tenemos a, al cuatro, que sería pues, eh, organizado, una persona organizada, una persona trabajadora. Pero si no trabaja bien, se convierte en inestable. Y además una persona muy rígida, muy cuadriculada. Y como se fija una cosa, no sale de ahí. Y a lo mejor él se siente flexible o ella, pero realmente no lo son. Se mm -hmm. quedan ahí y son especialmente para ellos. Yo te estoy hablando que todo esto, ya aparte de, de lo que pueda... Eh, influir en los demás, todo esto es para la persona que lo vive, porque lo importante es eso. la persona. Lo demás es todo secundario. A partir de que cada uno trabaja bien lo suyo, lo de alrededor empieza a funcionar bien. Sí. Y luego tenemos al 5. Y el 5 le marca la libertad. Además, es, el 5 es muy atractivo. Tiene así como pues eso, es atractivo de esta gente que igual das la vuelta y dices anda, mira, como que te,
0: te atrae tiene un magnetismo
1: sí, un magnetismo, justo un magnetismo especial a veces, ¿no? y un 5 mal trabajado puede convertirse en una persona viciosa incluso un pervertido Seguramente a lo mejor uno de estos pervertidos que tenemos ahí, si examinamos su cuadro, tiene bueno, aparte de un 5 algún otro un número por ahí más, pero quizá la conjunción de sus números le puede llevar a eso.
0: Sería algo como que al darse cuenta de que es magnético, de que tiene esa atracción, se puede volver pervertido, ¿no?
1: Claro, efectivamente, si tú eres una persona con mucho atractivo, mucho manetismo, que parece que todo lo puedes conseguir, se te puede subir y si lo llevas al otro extremo, ¿no? Claro. El, el cinco es, es, es libertad, entonces él necesita libertad, necesita vivir, pero con esa necesidad de vivir puede pasarse, excederse y entonces se cree que vivir es hacer fiestas todos los días y eso no es vivir. Eso es pasar el rato. Vivir son otras muchas cosas. Pero sí es verdad que tiende mucho a esa confusión porque es muy fácil. Eh, en los extremos, pasar de un extremo a otro, en todo es muy fácil. Y en este caso, pues quizá más. Además, al ser una persona pues eso atractiva, eh, pues la gente se le acerca, es muy fácil. Entonces ahí hay que pues eh, tratar de balancear, ¿no?
0: De equilibrar.
1: Claro, de equilibrar.
0: Bueno, ahora vamos con el 6 que parece ser que es un poco peligroso el 6 ¿no?
1: El 6 es, sí, el seis es un karma, es un karma emocional. Entonces, sí, es un poquito complicado, porque la lección que trae es aprender a amar, amando. Aprender a diferenciar los distintos tipos de amor. Sería... Un 6 debería ser responsable y creativo también. Lo que pasa es que al 6 le cuesta mucho diferenciar la responsabilidad de solucionar. A veces él coge responsabilidades que no son. Las responsabilidades de todos y especialmente del 6 es estar bien él con él, ser él mismo, escucharse. No decir a todos sí, 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 cuando por dentro no te está apeteciendo y estás renegando. Eso es trabajarlo mal. Y es que un 6G, eso le cuesta muchísimo, porque igual se pasa o no llega. Entonces es, es un poquito más duro, pero hay gente que lo trabaja muy bien. Así como no como traemos el trabajo, traemos las herramientas para hacer ese trabajo.
0: Claro, supongo que ese trabajo llevará un tiempo, ¿no?
1: Es un trabajo de por vida, no es que lleve un tiempo. Cuando tú ya sabes cuál es tu trabajo, tú vas a tu trabajo y lo haces monótonamente. No, igual no piensas tanto, pero tienes que hacerlo. Pues esto es lo mismo. Cuando tú ya sabes cuáles son tus, tus puntos débiles o tus cosas que te cuestan más, eh, no es que porque las trabajes durante seis meses ya estén trabajadas, no es que dentro de tres o cuatro meses igual te vuelva a pasar porque hay que seguir trabajando. Sí, sí. Es un trabajo continuo.
0: O sea que el 6 tiene que aprender a decir que sí, cuándo es que sí, y que no, cuándo es que no.
1: Bueno, el 6 y todos, pero especialmente el 6, para su crecimiento, para su serenidad, para estar bien, para crecer, para... para sentirse bien, que no se sienta luego utilizado. Porque luego el 6 tiende mucho a sentirse utilizado. Y hay muchos 6 que luego se sienten víctimas y se quedan en el victimismo.
0: Sí, sí, y es peligroso, ¿no? Siempre es la pena, siempre...
1: Para ellos mismos. A ver, no, no tiene por qué ser un 6 el que se quede siempre en víctima, muchos, pero ellos sí tienen, digamos, como más tendencia, ¿no? A ello. Y luego un 6 eh, que no esté muy bien trabajado, que no esté... Eso se convierte en personas muy indecisas. Hay muchos 6 que le dicen a todo el mundo que sí, aunque luego no lo hagan y luego quedan mal. Porque luego la, los otros dicen, pero si esto siempre me dice que sí, nunca lo hace. Pero es por esa indecisión. Como no saben decidir en ese momento que no o que sí, dicen, venga, vale, 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 pero luego igual es no. Entonces, lo que trato de decirte con esto es que el daño siempre es para ellos, nunca es para los demás. Hombre, sí, pueden hacer a los demás, pero nunca tanto como se hacen a sí mismos, en la mayoría de los casos. Y luego puede ser muy celoso. <risas> Un 6 puede ser muy, muy celoso, porque en esa indecisión...
0: Tiene dudas siempre. Claro,
1: claro. Y sí, entonces es un sufrimiento continuo, ¿sabes? 6 es un número bonito porque es muy tierno, pero...
0: Difícil de trabajar.
1: Para quien lo tiene, sí. También depende mucho donde lo tengas, cómo lo tengas, porque hay gente que viene de lleno a trabajarlo y lo tiene pues como que más fácil, ¿no? Digamos que tú escoges trabajarlo ya y lo tiene más fácil. Hay otra gente que lo trae a trabajar incluso en dos sitios distintos, viene de lleno a trabajarlo porque en otra vida ya lo ha trabajado, pero no lo ha entendido. Eso pasa muchísimo y eso es peor todavía. Porque como lo tiene trabajado, siente que no tiene más que trabajar, que él ya lo ha entendido y no, porque las cosas no le funcionan bien. Pero él siente que sí, porque efectivamente lo ha trabajado, pero no lo entendió. Ese es como a ti te mandan a hacer un trabajo de pintura y te mandan poner en un salón que está decorado eh, rojo pues una, una pared verde y tú la pintas, pero tú no entiendes por qué <risa> tiene que ser verde y tú la has pintado, has hecho tu trabajo y te vas a tu casa sin entenderlo. Y a, dentro de un año lo comentas a un vecino, pues yo un día. A pintar una casa que estaba toda decorada en rojo y plantar una pared verde, no entiendo y sigues sin entenderlo. Pues esto es un poco lo mismo: hay no solo el 6, hay muchas casas y muchas cosas que tenemos trabajadas, pero no hemos entendido. Las hemos trabajado para los demás, a lo mejor, pero no, no, no para nosotros, que eso es un gran error. Y entonces ahí por eso no estamos bien. Y luego dices pues que yo he trabajado esto un montón ¿y por qué no estoy bien? entonces, eh, pues bueno ahí la numerología sí te puede ayudar sí lo has trabajado pero no lo has entendido así que céntrate en entenderlo busca las maneras hay muchas maneras alternativas numerología, yoga, meditación astrología eh, lo que sea hay 50.000 formas y personas esperando a la persona que necesite. Siempre hay un maestro para un discípulo. Solo hay que buscar y tener paciencia hasta encontrarlo, pero hay que entenderlo. Y eso cuesta. Y hay mucha mucha gente que tiene eso trabajado. Especialmente la mayoría de las personas que traen, por ejemplo, seis en varios sitios, es que lo han trabajado, pero no lo han entendido. Entonces han escogido trabajarlo doblemente o triplemente para entenderlo, pero les cuesta mucho entenderlo. Lo siguen trabajando incluso a veces, pero no entienden. Pasamos al 7. 7 le marca eh, la sabiduría. Un 7 tiene como una facilidad para estudiar y para para estudiar, para adquirir conocimientos. Es más, incluso le es fácil como recordar sabiduría antigua un 7 debería trabajar siempre parte espiritual, tenerla como muy presente. Si no está bien trabajado, se puede convertir en una persona muy cerrada, muy muy cerrada y melancólica quizá. Eso así el rasgo generales y luego tenemos el 8. El 8 es una energía también fuerte e importante. El 8 es poder material. Una persona que tenga 8 eh, 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 en, en su fecha de nacimiento es muy difícil que le falte dinero para vivir. No te digo para excesos, a lo mejor porque luego depende mucho de cómo lo trabajo, cómo no. Pero un 8 para vivir, para comer, para tener, no le suele faltar. Es el poder material, el 8.
0: ¿El sustento básico lo tiene?
1: Sí, es muy raro que una persona que tenga ochos y luego el poder personal también es poder, el ocho es poder material y personal una persona que ves así como que un porte yo que sé como, como que te da la sensación de que es tirado de que lleva el traje planchado sí. o el vestido más así eh, casi siempre tienen pues un ocho quizá los mero maestros porque tienen una energía así como más más poderosa Suelen haber muchos ejecutivos en el 8, ¿no? por ese porte. Y luego lo que pasa es que, claro, el 8, si no se trabaja bien, puede llegar a ser deshonesto y totalmente falto de ética.
0: Por ejemplo, un banquero sería un 8 mal trabajado.
1: Por ejemplo, mal trabajado. Claro, habrá banqueros que tienen su ética y hay otros que no, ni siquiera la permiten tener y él elige seguir sin ella o no.
0: Un banquero, un político de los de ahora
1: políticos de los de ahora tienen su trabajo eh, lo que pasa es que claro la ética de ellos es complicada no es la misma que la nuestra yo no sé cuál es la que tienen yo igual no la puedo entender o sí no lo sé pero sí podría ser quizá a lo mejor un político sería incluso un poco más alto ¿no? Eh, Decían que Hitler tenía números maestros eh, Con números altos Los trabajó mal <ríe> Los trabajó mal Pero él tenía
0: Se notó Lo trabajó mal y <ríe> se fue al lado malo
1: Claro, tenía mucho poder Es que eso es como todo Tú, tienes, tú siempre decides, la decisión es tuya tú, Te dan las herramientas Tú decides cómo trabajar Pero las herramientas se las dan a todos Todos tenemos herramientas y luego tenemos el 9, que el 9 debería ser humanitario y bondadoso como siempre. Eso no significa que él no pueda vivir bien, porque a veces confundimos ser humanitarios y bondadosos con regalar lo que tienes y vivir como en pobreza. No, no se trata de eso. Se trata de ser humanitario porque ayudas, porque tienes empatía con la otra persona o porque... Estás ahí, pero no significa que tengas que sacrificar tu vida por ello. No, tú tienes que estar bien primero.
0: Bien contigo mismo. Contigo mismo. Para poder para ayudar, poder claro. Para
1: poder ayudar. ¿Mm? Luego, un, un nueve mal trabajado se puede volver muy egoísta, muy falso. Los nueves mal trabajados suelen tener mentes de curas, mm. <risa> de curas. ¿Mal trabajado? Sí, claro,
0: mal trabajado.
1: <ríe> eh, haz lo que yo te diga y no lo que yo hago, ¿no? Un poco así. Uf. <ríe> y eso es eh, todo de los números básicos, un poco a rasgos generales, ¿no? Que luego... Sí, porque
0: imagino que será muchísimo más amplio, claro.
1: Muchísimo más amplio, porque luego después, depende de dónde tengas los números, eh, te marcan unas cosas o otras, te lo marcan con más intensidad con menos... Eh, si tienes el número en el sendero natal en el alma, en el natalicio pues depende un poco no entonces pero digamos que a rasgos generales son muy poquitos rasgos generales los que hemos dicho pero son eso estos que hemos hablado luego hay que ubicarlo donde, donde esté
0: ¿y qué no puedes contar de los números maestros?
1: sí, los números maestros los números maestros son son eh, Especialmente los que más se trabajan son 11, 22, 33 y 44. Entonces, los números maestros digamos que son energías eh, como más fuertes. Eh, lo que pasa es que, bueno, luego uno decide cómo trabajarlos. Que tengas número maestros no significa que tengas que trabajar o vibrar en la sintonía de un número maestro. Además hay muchísima gente que tiene número maestro y sí, vibra como un número básico, pero no es plenamente feliz porque trae otra energía que tiene sin trabajar. Es decir, que un número maestro que vibre como un básico trabaja en un porcentaje muy bajo de su energía. ¿no? Entonces, pues bueno, son números con ener son energías muy fuertes para lo bueno y para lo malo.
0: Sí, por ejemplo, Hitler, ¿qué número maestro tenía?
1: Es que no, lo, no te quiero mentir porque no lo recuerdo. En su momento lo, lo tenía, yo creo que tenía, eh, no sé si era un 11 o un 22 eh, en, en uno de ellos o alguno más tendría, seguro. Es que ahora mismo no te lo puedo decir porque realmente no lo recuerdo. Pero yo quiero creer que sería especialmente un 11 porque un 11 es el maestro de la palabra.
0: Y él la tenía, claro.
1: Claro, y él convencía masas, entre otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero creerlo, pero no te puedo asegurar porque ahora mismo no lo recuerdo. Pero sí es verdad que hay, son energías muy, muy fuertes que puedes utilizar bien o mal, pero también las pruebas que te ponen esas energías también son más fuertes, como todo, ¿no? Si vas a 180, el golpe siempre es más fuerte... Más
0: fuerte que a 60, que al, claro.
1: Que a 60. Pero también llegas antes. Todo tiene... Es, es como todo ¿no? entonces los números maestros tienen eso sí pero hay mucha gente que sí se queda en el básico lo que pasa es que gente que no está a gusto un número maestro trabajando como básico pues bueno porque el 11 por ejemplo sería como básico sería un 2 entonces tú imagínate que una persona que es un 11 que podría enseñar que podría hacer yo que sé cantidad de cosas
0: Cosas buenas.
1: Buenas. Trabaja como dos, entonces sería la mano derecha de... Pues no puede ser feliz porque él podría ser el de en vez de la mano derecha. Comprendo, ¿sabes? comprendo. Entonces, pues sí, hace un buen trabajo, pero no, no estaría bien eh, como, como persona, no estaría feliz ni pleno. Y eso pasa mucho. También, cada uno elige, volvemos a lo mismo, nos dan las armas, nosotros elegimos. Todos los números maestros traen lo humanitario, la espiritualidad. Digamos que es como una parte que traen ahí y que tienen que trabajar de una forma o de otra. Queriendo o sin querer, llega a su vida casi siempre, ¿no? Entonces, casi todos son humanitarios o deberían, tienen esa parte ahí. El once es el maestro de la palabra, es eh, un buen orador. La gente escucha un once. Tiene ese poder... De que habla y que la gente le escucha. Entonces es un idealista el 11 también, ¿no? Y mal trabajado sería un tirano, un engreído.
0: Un engañamasas.
1: Exactamente, entre otras cosas podría ser, ¿no? A lo mejor, fíjate que a veces engañan, pero porque ellos están engañados, no por el arte de engañar. No sé si me he explicado.
0: Sí, totalmente. Ellos están engañados y siguen engañando.
1: No es que ellos quieran hacer eso como una maldad, ¿no? Es porque ellos están convencidos que eso es así. Entonces, eso es el engaño más grande, <risa> ¿sabes? Que es en la mayoría de los casos. Por eso es tan importante conocernos, sabernos. Porque a veces haces daño porque no sabes lo que estás haciendo. Sí. Eso sería el 11, ¿no? Un poco a rasgos generales. Y el 22 es humanitario también. También traen la enseñanza porque su energía es muy fuerte, pero el 22 digamos que sería como el padre del 11, sería más universal, ¿no? Más amplio, pues eso, igual, pero como a más escala. Digamos que a lo mejor un 11 trabajaría ponle, con gente de Madrid y un 22 con gente de toda España, por decirte algún ejemplo sí. que podamos entendernos mejor. Y luego el 22, si no se trabaja bien, sería inflexible. El 33 eh, es eh, pues lo la, la humanitario, y el 33 es como muy madre. El 33 sería un karma.
0: Por eso si se suma 3 más 3, daría un 6, que sería un número básico kármico, ¿no?
1: Exacto. Entonces sería un karma. El 33 suele ser muy madre, ¿no? Muy madre de todo el mundo. Pero mal trabajado, un 33 puede convertirse en una persona muy viciosa, y puede engancharse muchísimo a todos los vicios. Puede atraer incluso cosas feas, ¿sabes? Porque, claro, tiene ese esa sensibilidad especial para caer. El 33 necesita como ayudar. Digamos que el humanitario lo tiene como más presente, pero a veces, como no lo hace bien, no se siente satisfecho y se va al otro lado, ¿sabes? Volvemos otra vez a, a lo de víctima, pero por ejemplo, un 33 que se dedique, yo que sé, a, a sanar, si lo hace bien, pues sería un gran sanador. Un gran sanador, porque tiene.
0: Tiene ese poder.
1: Claro, ese poder. Y luego tendríamos el 44, que el 44 tendría la humanidad. El 44 sería el maestro constructor, sería un 8 a lo grande. Entonces el 44, digamos que si el 11 habla en Madrid, el 22 en toda España, el 33 el 33 lo que hace es como que va apoyando a todo el mundo para que sigan haciéndolo, como que les da esa más fuerza todavía, ¿no? Y el 44 sería lo que le expande a nivel mundial. Uh -huh. ¿Sabes? A nivel mundial, porque es como pues eso, mucho más,
0: más poderoso. Más
1: poderoso sí.
0: ¿Y un 66?
1: Es que ya tan altos no vamos, porque 66 luego sería un 6 y 6, sería un 12-3. Ya nos descompone. Tendría que ver el contexto. A ver, yo lo miro en las raíces, porque luego cuando lo haces los números, el estudio, eh, las raíces te dicen muchas cosas, porque un, un, un 6 puede venir de un 33 o puede venir de un 24 y igual no, no tienes lo mismo trabajar. Tienes muy parecido, tienes los rasgos generales, pero no lo mismo. Es como parecido a la astrología, que pueda ser eh, Piscis, pero tener un ascendente Leo o un ascendente Tierra ya varía, pues esto es un poco lo mismo entonces el 66 sí es verdad que eh, yo lo tengo en cuenta y seguramente muchos numerólogos pero no trabajamos como yo con números maestros con lo que se trabaja son con el 11, 22, 33 44, exactamente luego los 55, 66 sí hay que tenerlos en cuenta porque son energías así como un poco más altas pero los que más se trabaja son
0: son esos son números mesos. que hemos dicho ¿sí? sí lo que sí estoy viendo es que la numerología tiene mucho que ver con la astrología o, o está muy unido, ¿no? Porque tiene casas, tiene sí. cosas parecidas a la astrología.
1: Sí. Es muy parecido. La astrología para mí es mmm, algo pendiente porque es algo que me llama mucho la atención, pero como que me resulta difícil. Es algo que además no entiendo mucho, solo algunas cosillas, pero... Sí, para mí, habrá gente que dirá que la numerología les resulta más difícil, ¿no? A mí es que la astrología me parece como tan complicado con los nombres, no sé qué, pero sí es algo que tengo pendiente. En algún momento me pondré en ello para acoplarlo un poco a la numerología.
0: Vicky, ¿y puedes poner un ejemplo de una numerología? Aunque sea así un poquito corto, porque según me comentaste, tardas mínimo una hora y media en, en hacer la numerología de alguien, ¿no?
1: Vamos a poner, por ejemplo, una fecha, solo una fecha, que sería, por ejemplo, 7 del 5 de 1976. Entonces empezaríamos y empezaríamos. El natalicio, ¿qué es? Pues sería el natalicio, sería el 7, que es la, 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 el día de nacimiento. Y ahí nos habla un poco del interior oculto. Esta energía trabaja muy pegada al sendero natal que vamos a ver a continuación ¿no? se complementan el sendero natal y el natalicio en este caso al ser un 7 podríamos decir pues una persona perfeccionista obstinada intuitiva le gusta saber y luego ya nos iríamos al sendero natal que sería la suma de toda la fecha y en este caso eh, sería un, ocho, ¿no? un 35, 8, un 35-8 esto es el carácter es lo que venimos a aprender. Si no lo hacemos o no lo trabajamos bien, todo está mal. Digamos que el sendero hay que trabajarlo bien. Porque si no, digamos que todo lo demás va funcionando como a trompicones o no funciona bien. En este caso, al ser un 8, tendría que desarrollar sus talentos. Un 8 es constructor, le gusta construir, pero necesita que le digan qué bien lo has hecho. Le hace como falta. Y necesita tener una razón para seguir aprendiendo. Es muy importante para el 8 encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, porque si no va a tender casi siempre al materialismo. Entonces es muy importante encontrar ese equilibrio y en el sendero natal, pues bueno, es importante trabajarlo. Seguimos investigando y nos iríamos al número del alma. Ya no me voy a poner a explicar cómo, cómo, ¿Cómo se sacamos, hace, claro. porque sería muy largo. Pero, por ejemplo, un alma 134 que sería un karma de arraigo... Podríamos ponerlo ahí. El alma es lo que somos por dentro. Es la personalidad interior, los deseos y anhelos internos. Y también suele ser la lección que traemos de una vida pasada. Entonces, por ejemplo, un 134 tiene un fuerte sentido de las raíces. Necesita tener unas raíces. Necesitan reconocimiento y aprobación de los demás. Entonces tiene que trabajar muy bien esto, porque a veces eh, a la hora de necesitar aprobación haces cualquier cosa por esa aprobación y eso no es trabajar bien. Tienes ¿Nale? que hacer
0: lo que tú tienes que hacer.
1: Exactamente. Tienes que aceptar la aprobación, pero si no la tienes, aceptarlo también. O, o si no ser consciente del coste de la aprobación. No puedes... Eh, querer una aprobación a costa de cualquier cosa, de, de vender tu alma, que sería no hacer lo que quieres o como quieres. Eso no estaría bien.
0: <risa> sí, está claro.
1: Seguimos buscando y entonces eh, tendríamos otro número que, que sería el de la personalidad o ser externo, ¿no? Y es lo que aparentamos, lo que queremos que los demás vean de nosotros, ¿no? Es la parte de nuestra alma que, que se ve, es lo que transmitimos, cómo nos ven los demás. Entonces una persona, por ejemplo, que tenga un 9, eh, ahí, pues en, en este caso, esta persona, la, la gente le ve como solitario, bondadoso, una persona respetable, pues que sabe bastante, pero también tiene temperamento, ¿no? Y digamos, es un poco lo que, lo que ha escogido para que los demás vean, ¿no? es lo que quiere transmitir para bien o para mal seguimos y vamos al destino ¿qué es el destino? el número del destino son las metas que tenemos que conseguir las opciones en el camino tenemos que recorrer todo el camino y digamos que sería casi la meta, porque no es la meta pero es lo que hay que conseguir, es una forma de vida es, ese sería tu destino ahí tendrías que ir luego hay otro más, más alto que, que luego veremos que ya sería la plenitud no ahí estaría todo bien pero el destino es muy importante y además es como una energía como que te lleva en este caso esta persona tendría un destino 4 eh, en la numerología kármica que es lo que, lo que yo trabajo lo que más me, me gusta sería un destino kármico entonces esta persona tiene que, que desarrollar el orden, el trabajo, la disciplina, la constancia y debe encontrar su lugar. Porque la mayoría se sienten desubicados.
0: Las raíces por ese 13.4 que comentas.
1: Y encontrar su lugar. Y lo que es importante, cuando yo hablo de desarrollar el orden, el trabajo, la disciplina, lo hablo... Yo siempre hablo de dentro para afuera, no de fuera para adentro. No hablo del orden porque levantarte, hacer las camas y ir a trabajar, no. Hablo del orden de dentro para afuera.
0: Ordenarte internamente para tener orden Exacto. fuera.
1: Exacto. La mayoría de la gente lo hace al revés. Y por eso no tan bien. Esa es una de las lecciones que se trabaja y no se aprende. Porque se trabaja al revés. Pero si yo soy muy ordenado, y soy muy responsable en el trabajo, pero contigo no. Y ahí está el error, ¿vale? Es más importante de dentro para afuera que de fuera para adentro. Lo que pasa es que es más fácil de fuera para adentro. Para Siempre hablo desde ahí. Y luego nos iríamos, el siguiente paso sería el de la evolución personal o crecimiento, ¿no? Quizá la energía más fuerte. Sería como eh, el, el final del camino, de todo este camino, ¿no? Es el cómo. Es el cómo te sentirías pleno, ¿no? En este caso, esta persona tiene un 10. ¿Cómo se sentiría pleno esta persona? Siendo dueña de su vida. Trabajando la decisión. La confianza en sí mismo. Estoy hablando todo desde dentro, ¿vale?
0: Un 10 es un 10 o es un 1.
1: Es un 10-1, es un 1, lo que pasa es que el 10 digamos que es como más fuerte que 13, sí. sería un 10 también, pero el 10 es como, tiene la energía como más sentada, o debería, sabes, tiene esa herramienta es como más grande, en vez de darte una pala más chica te la dan un poquito más grande, <risa> para hacer el trabajo un poquito más fácil. ...igual el un, otro uno la tiene un poquito más chiquitita... ...pues esta pala es un poquito más grande... ...para excavar un poquito más rápido... ...para que cunda más... ...otra cosa es que la cojas tres veces al día... ...o que no la cojas nunca la pala... ...pero bueno... ...la tienes, ¿no? Entonces... ...esta persona al ser diez... ...para estar plena... ...tendría que... Eh, ...aprender a tomar sus propias decisiones... ...sin dejarse influir... ...por los demás... ...por los sentimientos... ...por lo de alrededor... Trabajar la confianza, pero la confianza del mismo, no con los demás. Si además, con los demás, seguramente, que incluso la tendrían bien trabajada, pero con, con él mismo, ¿no? Y luego tiene que tener eh, superar el ego, porque tiene muy buenas herramientas y cuando hay muy buenas herramientas, el ego se infla un poco, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado y superar el ego. Y esto, digamos, que sería así un... Un,
0: un ejemplo rápido. Un
1: ejemplo rápido. Y luego tenemos otro número que sería el de el número de apoyo de fuerza, que es un, un, es una energía que siempre está ahí, pero empieza como a sentirse a partir de, de los 30 años. Eso como un apoyo, como un comodín, como cuando te sientes perdido, como que te apetece lo que el número que tengas, ¿no? Que es como te escape. Entonces, en este caso sería un 3. Entonces, esta persona cuando se siente pues eh, ...agobiado, perdido, tal... ...seguramente le apetece reír... ...necesita reír o bailar o gritar o... A, ...ser un niño grande. Sí,
0: que eso deberíamos hacerlo todos, claro.
1: Deberíamos hacerlo todos, pero especialmente a esta persona... ...porque igual a otra le apetece más viajar... ...y de repente se siente mal y lo único que quiere es viajar... ...ir, da igual dónde, porque sería su escape. Pero eh, esta persona especialmente... Eh, lo que le apetece sería eso, ser un niño, o ser creativo, de repente ponerse a pintar, ¿No es que es un poco de, del tres. Y luego tendríamos también, importante, el año universal, que sería el año para todos, que en este año tenemos el 2014, que sería 16-7, que, se, que sería y es y está siendo un año de cambios, catástrofes, también de fe y espiritualidad de emoción de toma de decisiones importantes ¿no? sería sí. así un poco rasgos generales este, este año pero universal y luego cada uno tenemos un año cada año nos rige ¿no? un número distinto en este caso del ejemplo que hemos puesto el año que, que ha entrado porque el año en la numerología va de fecha de nacimiento a fecha de nacimiento sí. en este caso sería desde el 7 de mayo hasta el 7 de mayo aproximadamente pues en este caso, este año le marca un uno, ¿no? Entonces eh, sería un año de inicios de cosas nuevas, de nuevas oportunidades, de tomar decisiones que seguramente tiene atrasadas, de aprender a cooperar y a brillar por él mismo, por lo que siente, por lo que necesita... En el año 1, el libre albedrío es como un poco mejor, luego ya te van poniendo un poco al orden, pero el año 1 eso el libre albedrío un poco más grande. Esa persona al tener el 1 también en evolución, seguramente este año está como con una necesidad tremenda de tomar decisiones, quizá de hacer un cambio, que se levante desde por la mañana hasta por la noche, como que lo lleva ahí dentro revolucionado y a lo mejor siquiera no entiende muy bien por qué pero es porque sus energías le marcan. ¿Vale? Esto, digamos que, sería así en rasgos muy, muy, muy generales. Pero después de esto, tendríamos muchas más cosas. Tendríamos las casas natales, el consciente, el inconsciente, Tendríamos pináculos, escollos, Tendríamos
0: Infinidad <risa> muchas de información. más cosas
1: a la hora de hacer un estudio numerológico,
0: sí. Sí, pero por lo menos hemos llegado a la conclusión de que la, la numerología es una herramienta más de ayuda para muchas cosas, ¿no?
1: Espero que puedan entenderla un poquito mejor, que les haya eh, servido mmm, para algo, quizás, ¿no? Yo creo que toda esta información nos lleva... A ser mejores, ¿no? O por lo menos a intentar ser mejores con nosotros mismos.
0: Conocerse más.
1: Exactamente. A querernos y a averiguar la manera en que nos autoengañamos, porque lo hacemos eh, desde que nos levantamos, ¿no? Sí, cierto. Es un viaje ahí.
0: Vicky, nos quedamos sin tiempo ya. Eh, me gustaría saber las formas de ponerse en contacto contigo para aquel que quiera hacerlo.
1: Sí, en el Facebook por mensaje privado, eh, Vicky Alfonso.
0: Vicky Alfonso, apareces tú y ah, mensaje privado. Yo.
1: Sí, y mensaje privado y estaré encantada.
0: Muchísimas gracias por todo.
1: Ha sido un placer, espero que sirva.
0: Yo ya sé un poquito más de numerología.
1: <risa> gracias.
0: Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Para mí ha sido muy interesante, espero que para vosotros también. Solamente me queda decir una cosa. Expande tu visión de la realidad. Hasta el programa que viene.